0: Hoy queremos tener una, una sesión donde queremos hablar algunos temas que vemos importantes en esta nueva generación, en este tiempo y que a veces de pronto no se hablan. Yo quiero invitar a algunos amigos míos, eh, pastores, jóvenes que he visto su integridad, su santidad, cómo han buscado servirle a Dios en medio de una generación que te te llama y te, te muestra el pecado por todo lado cómo ellos han podido encontrar esa vida en Dios y quiero que recibamos primero a los pastores de jóvenes de la Ciudad de México Pipe, Felipe y Vicky Salamanca recibámoslos con un fuerte aplauso bien fuerte a ver dónde están los de México Muy bien, el otro año van a ver más, ¿no? Sí o no, Fife. Y también quiero que invitamos a la pastora de jóvenes de Chile, de Somos Uno Chile, a la pastora Jenny Pérez, con un fuerte aplauso. Bien fuerte. Jenny todavía es soltera, entonces, ¿algún candidato? Hable conmigo. No, me entiendo. Bueno, Jenny. Pipe, Vicky, qué alegría que están aquí con nosotros eh, Sabemos que lo que Dios va a hablar hoy va a ser sobrenatural Quiero empezar leyendo un texto antes de que cada uno hable Que está en Primera de Corintios y quiero que todos me acompañen Primera de Corintios capítulo 5 Voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente Primera de Corintios capítulo 5 Antes de esta convención Dios puso en mi corazón hablar un poco lo que significa porque hablamos mucho sobre ser radicales entonces decimos no, tenemos que ser radicales tenemos que ser firmes pero el Espíritu Santo me empezó a inquietar y me dijo hija muchos no saben lo que significa ser radical a veces están haciendo algo que para ellos es normal pero para mí no es normal entonces yo leí como que Dios puso eso en mi corazón Y ayer haciendo mi devocional Estaba leyendo Primera de Corintios 5 Y fue como Dios me confirmó Que debíamos hablar fuerte de este tema Y miren lo que, lo que dice De la nueva traduc traducción viviente Pablo les escribe y les dice Verso 1 Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes Algo que ni siquiera los paganos hacen Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado Y dice con su madrastra Ustedes están muy orgullosos de sí mismos En cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en Espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Y el verso 5 es muy fuerte. Dice entonces deben expulsar a ese hombre Y entregárselo a Satanás Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida Y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva Verso 6 termino con este Es terrible que se jacten sobre dicho asunto No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa Desháganse de la vieja levadura Cierre sus ojos y diga conmigo Señor Jesús Habla mi vida y que hoy yo entienda lo que significa Ser firme, ser radical en este tiempo te lo pido Señor en el nombre de Jesús Amén Algo que me impacta mucho de este tema Es que Pablo era un hombre que amaba al pecador No amaba el pecado pero amaba al pecador Y yo les quiero hablar es diferente cuando uno habla Sobre los que están afuera en el mundo Que sabemos que están en pecado Sabemos que están en, en, en oscuridad pero Pablo en este capítulo está hablando a los que están en la iglesia Él está hablando a aquellos en la Reina Valera dice que se llaman de hermanos Que se llaman de cristianos y el Espíritu Santo empezó a hablar a mi vida Y me dijo hija mis hijos tienen que entender que yo los estoy llamando a ser radicales A ellos los que están dentro, los que están afuera no saben Los que están afuera están en pecado pero entonces cómo Puedo ser radical. Ustedes ven, Pablo, leyendo esto, me pueden responder, ¿Pablo era radical, sí o no? Pablo era súper radical. Él decía, no, uno no puede tolerar el pecado dentro de la iglesia. Es una diferencia. Sabemos que el pecado está afuera, pero dentro, si yo veo, si yo identifico, yo tengo que primero conmigo mismo, por eso esto de confesar es ser radical. Pero yo veo que hay algunas áreas que de pronto no se habla, no se menciona Y yo digo, bueno, ¿cómo yo puedo ser radical? No sé, el pastor Felipe, ¿qué piensas? Todos aquí, ¿cuántos aquí tienen redes sociales? Ok, en las redes sociales, ¿será que tenemos que ser radicales?
1: Sí, absolutamente, porque yo creo que la radicalidad, eh, este, este concepto que nosotros hablamos de ser radicales, en esencia es que mi mayor deleite y pasión sea Jesús. Y el corazón humano es dado a los ídolos. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y uno puede hacer de algo tan eh, vacío como una red social un Dios. Y el problema es cuando uno hace de algo que no es malo en sí mismo un, un, un ídolo y por ídolo quiero decir lo más importante de mi vida entonces esta, eh, vivimos en un tiempo donde el joven promedio pasa tres horas al día en redes sociales
0: y por ejemplo será que yo si yo soy amo a Jesús digo quiero vivir para Jesús quiero ser radical pero sigo a todos los famosos que a mí, yo digo, ay no, se me hace chévere No viven como yo, pero los sigo en mis redes Eso no significa nada Eso está bien, eso está mal,
1: puedo, no puedo Eso está, es interesante que la palabra es seguir no Entonces uno sigue a alguien Y uno sin darse cuenta empieza a recibir El modelo de vida de esa persona Entonces por ejemplo en mi caso, a mí me encanta el fútbol Y yo seguía a muchos futbolistas, muchos Y... Cuando empecé a ver lo que publicaban era una vida totalmente contrario a la ambición de mi corazón La ambición de mi corazón ¿Cuál es? Glorificar a Jesús, que mi vida sea una pancarta de Jesús y disfrutarlo para siempre Al ver el estilo de vida de ellos eran los dioses de este mundo El dinero, la fama, el, la, el reconocimiento y me contaminaba Entonces yo tuve que dejarlos de seguir porque estaba invirtiendo mi tiempo No porque, uy no, terrible oh, no, Sino porque yo sé Para qué estoy Y a quién le pertenezco Entonces, si yo quiero seguir a Jesús No puedo también seguir a alguien Que no solamente no conoce Sino que predica en contra Del mensaje de Jesús con su vida Entonces creo que es importante Uno tener discernimiento Y el discernimiento es saber Jesús predicó esto, esto y esto La vida de esta persona no refleja algo que me edifica y a veces no nos damos cuenta que somos súper mega vulnerables a modelar nuestra propia vida respecto a lo que seguimos de la gente famosa
0: y que también el ojo es la lámpara del cuerpo entonces lo que yo veo si yo sigo a alguien que su vida es nada que ver si tú eres mujer o si tú eres hombre y tú sigues a mujeres que hoy en día ponen fotos casi sin ropa Tú te estás contaminando y ser radical a veces no es tanto de voy a ser radical, voy a ser radical, ser radical a veces es simplemente con tu dedo poner dejar de seguir, si ¿Sí me están entendiendo, ser radical no es mucho, ah, démosle un aplauso a Jesús si lo vas a hacer, muy bien, pero en las redes es un tema, hoy en día cuántos han visto, ven o les gusta, y no es pecado, a mí me gusta ver Netflix, levante la mano, series de televisión, películas, levante la mano, sin vergüenza, levante la mano, ok. A, todos, a mí me gusta, a mi esposo le gusta, a todos, a mí personalmente nos gusta, a veces llegamos cansados, queremos sentarnos en el sofá, aprendemos algo y queremos ver algo porque nos entretiene. Pero, ¿será que como discípulos de Jesús tenemos que aprender a ser radicales con lo que vemos? No sé, Jenny, ¿qué piensas?
2: Sí, 100%. Yo creo que ahí está la trampa del enemigo, en lo que a veces no parece ser tan malo. Entonces, a veces quizás estamos viendo una película y aparece una escena que no es tan mala, que quizás no es tan fuerte como lo que uno piensa, pero yo pienso que el enemigo empieza con algo muy poco y luego te va llevando siempre a lo más. Entonces, yo siempre, desde que soy muy pequeña, mis papás frente a cualquier escena, digamos, eh, de relaciones o de sexo, cualquier cosa, siempre tapar los oídos, adelantar la película, y era pequeña, pero yo siento que quedé con esa, con esa, digamos, con esa enseñanza que aunque parezca ridículo a veces, como, ay, tienes 24 años y te tapa los ojos en una escena fuerte, no, eso no tiene nada, a veces esas cosas ridículas a lo bien a uno lo guardan, eso a uno lo protege de empezar a veces, no, no, yo, yo estoy bien, eso no me hace nada a mí y empieza como a, a, el enemigo a meterse en cosas súper sutiles que finalmente terminan dañando nuestro corazón. Porque no nos hagamos los locos. Cuando uno ve una cena, no solamente quedan una cena, quedan un recuerdo, quedan una imagen. Después, el ojo siempre es algo que quiere más y más. Entonces, creo que es un engaño que muchos hemos caído de no, eso no me hace nada malo a mí. Creo que mis papás me enseñaron siempre. Jesús puede ver lo que tú estás viendo ahí contigo. Si Jesús está aquí a tu lado, Él puede ver o tú le tienes que tapar los ojos. No, Señor, esta parte no la veas, por favor. Yo sí puedo porque pues soy humano, digamos, y uno, carne y carne, no, pero tú no, Señor, no. Eh, pienso que, que todos debemos, bueno, si el Señor lo puede ver aquí conmigo, yo también lo puedo ver. Y, y de verdad que parece muy ridículo o parece muy niño. Pero pienso que Dios quiere Que nosotros tengamos la pureza de un niño Y volver al original es eso Volver a taparnos los ojos Frente a una escena incorrecta Volver a adelantar la película y, y volver ¿A, a cuánto su mamá puro. le tapaba
0: los ojos Cuando era niño?
2: Todos, los one. <risa> Entonces, <risa> Todos
0: los one Todos los Juan, así <risa> Y saben, toca volver a eso Toca volver a eso Lo que decía Jenny A esa pureza, yo veo hoy series que todo el mundo ve, hay una página que a mí me gusta donde me dice todo el contenido que tiene una película y que tiene una serie, yo estaba viendo que todo el mundo ponía de una serie Game of Thrones, todo el mundo ponía, ponía, ponía y yo dije voy a ver qué contenido hay, entonces entré a esta página que te dice, te describe, no te muestra, te describe y decía que en todos los episodios prácticamente todos los e episodios tenían escenas de nudez tenían escenas prácticamente pornográficas y yo decía Dios mío ¿cómo, hay, cómo es que gente que está adentro ve eso y lo ve no es que la producción es buenísima bueno la producción puede ser buenísima pero me estoy contaminando yo no soy del mundo ¿cómo puede ser que personas todo el mundo está viendo esa serie que habla muy fuerte del suicidio ¿qué dice la Biblia del su suicidio? Yo quiero llenarme de eso Yo quiero abrir mi ventana Y estar de acuerdo con eso O quiero ser firme Y yo les digo ser diferente No es, no es fácil porque tú tienes que decir no Daniel llegó a donde él llegó Llegó a tener 80 años dentro de el foso Con los leones firme Porque cuando era joven Él dijo yo voy a ser radical en las pequeñas cosas Y voy a aprender a ser radical en las cosas grandes Yo les digo ustedes empiezan a ser radicales Con un clic, con un dedo, con eso Pero luego los va a llevar a ser radicales En las decisiones grandes Daniel no empezó en el foso de los leones empezó con comida, comida sacrificada a ídolos y él aprendió a decir no. Después cuando llegó esa prueba fuerte, él también pudo decir no. ¿Por qué? Porque cuando era joven, él aprendió a decir no. Aprendo a ser radical en las pequeñas cosas. Diga conmigo, en las pequeñas cosas. Dígalo más fuerte en las pequeñas cosas. Pero también existe, yo sé que Pipe, tanto Pipe como Jenny, no sé si, si Vicky está tanto en la música Pero existe música que hoy en día todo el mundo escucha Y yo creo que hay un signo de interrogación en muchos, como que dicen, bueno, será que puedo, será que no puedo Como que todos dicen, oh, está la música cristiana, pero es que a veces la música cristiana no tiene todo que tiene la música del mundo Pipe decía algo ayer que me llamó la atención de la música dónde empezó de pronto comparto un poquito
1: Sí, lo que pasa es que algo que a mí me impresiona es cómo a veces no como que reclamamos cosas que le pertenecen a la iglesia como el arte eh, cuando uno ve la historia de la iglesia la música moderna se originó como una expresión de alabanza y era la manera en la que por ejemplo, Charles, Charles Wesley, el hermano de John Wesley decía La gente no se memoriza una prédica pero se memoriza una canción Los evangelios antes de ser escritos eran canciones que hablaban de la vida de Jesús Y era como la gente expresaba su devoción a Dios Y cuando oímos la música de hoy, es música que está buscando cantarle a algo Pero no tiene a qué y estamos como cristianos sentados Teniendo al Dios de la majestad Creador de los cielos y de la tierra Y nos callamos la canción de nuestro corazón Cuando la música se generó El arte se generó Como una expresión de un corazón Que rebosaba con adoración Y hoy lo que conocemos Por ejemplo, hay muchos cristianos intimidados Porque la ciencia eh, Mal llamada ciencia de este mundo Se ha impuesto pero la ciencia moderna no empezó con los ateos Empezó con los cristianos que dijeron Si Dios revela su belleza en la palabra La tiene que revelar en su creación Vamos a estudiarla Y todos los científicos que revolucionaron el mundo Copérnico, Galileo, Galilei Eran cristianos que decían Si la palabra de Dios es infalible Su revelación en la naturaleza también Entonces como que hoy en día como cristianos Somos un poquito tímidos cuando nosotros tenemos que estar revolucionando esas cosas Porque tenemos un mensaje que vale la pena esparcirse
0: Me gusta mucho lo que dice Pipe Porque no es callarnos Al contrario Dios le dio esto a la iglesia Escuche, el enemigo no es original La música no empezó con él El entretenimiento no, no empezó con él el problema es que Él ha robado de la iglesia Pero Él nunca llegará a ser original Eso está reservado para los hijos y las hijas de Dios Y yo les digo, Dios nos ha dado algo tan precioso pero Él te va a poder usar en el arte, Él te va a poder usar en la música Si tú aprendes a ser diferente, a ser radical A no ser una copia del mundo, pero a ser un original, un hijo de Dios Dale fuerte ese aplauso Jesús Pero también hay un tema que es muy fuerte Y es el tema ya de relaciones el tema ya de, bueno, yo, el ser humano, Dios lo creó para tener comunión, pero el enemigo también intentó distorsionar eso. Y como yo, siendo joven, soltero, tal vez me encuentro en la edad de 13 a 17, buscando mantener esa pureza de 18 a 24, buscando... Bueno, señor, ¿quién será la persona o de 25 a 33 clamando, señor, manda a la persona? No sé. Pero ¿cómo yo puedo ser radical en mis relaciones? No sé, Vicky,
3: cómo tú aprendiste esto. Bueno, pues precisamente ayer la pastora Sara eh, le contaba a unas amigas un poquito de nuestro testimonio con con Pipe mis sentimientos y con mi hermana a veces como que nos catalogaban como dos niñas muy antipáticas como que éramos demasiado fuertes y cerradas y nuestros sentimientos no queríamos que nadie se nos acercara por ejemplo Pipe
0: todo lindo bueno. decía bueno él me llamó me dijo Saris estoy orando me gusta alguien y los dos pues eran de mi célula y yo ah no ¿quién? me dice Vicky y yo, los conozco a los dos, los quiero resto y yo, severo, ok, hazte amigo de ella entonces Pipe me decía solo que está difícil, porque yo le escribo como hey, viste el partido de Colombia o algo así no sé, como para empezar conversación, ¿sabes? Algo. y la respuesta de Vicky, no, punto
1: Tres días después del mensaje
0: <risa> Tres días después Entonces cuando ella dice que era un poquito así cerrada Es a eso, eso Lo, que, me, es, lo que se refiere
3: y, Pero hoy Majo eh, es mi hermana Y ella compartía un poquito de una experiencia que nosotras vivimos Cuando mi mamá falleció Pero yo creo que en ese momento uno tiene que ser consciente Uno como joven vive muchos momentos de vulnerabilidad y en el momento en que mi mamá falleció, Dios a mí me habló fuertemente, a ambas, que la parte sentimental era algo que teníamos que cuidar. Nuestras amistades, nuestras relaciones, con quién nos relacionábamos y a quién le abríamos nuestro corazón. Y tal vez para la gente puede ser exagerado, pero una decisión que yo tomé es que yo no iba a tener ni siquiera una conversación sin que yo tuviera paz y que el Espíritu Santo yo supiera que estaba probando esa relación. Y yo creo que para mí eso fue lo que guardó mi corazón hasta que ya Dios confirmó que era Pipe la persona que él tenía para mí. Uh. ¡Amén! Pero creo que también parte de eso es que la Biblia, más adelante en el siguiente capítulo de Corintios, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la siguiente parte dice, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Y creo que en esta parte de las relaciones, nosotros tenemos muchas pasiones y deseos interiormente. Todos nosotros, creo que ustedes han escuchado esta historia del perro negro, el perro blanco, ¿no? las dos naturalezas que están dentro de nosotros. Y dependiendo usted lo que alimente es lo que va a ganar esa batalla. Y el ser radical específicamente en las relaciones Pero aplica en, la, en las redes sociales En lo que veo, en lo que oigo Tiene que ver muchísimo Con yo estar entendiendo Que la gracia de Dios Me faculta para vivir en otro nivel de libertad Y esa libertad es santidad ¿Y santidad en qué sentido? Que la santidad dice Jesús decía A ustedes se les enseñó que no debían matar Pero si ustedes odian a su hermano les digo que ya cometieron homicidio A ustedes se les enseñó que no deberían cometer adulterio o inmoralidad sexual Pero Jesús lleva el nivel de santidad a algo más y dice Yo soy Dios de motivaciones y de intenciones Entonces no solo es lo que tú haces Sino que delante de Dios lo que hay en tu corazón es una acción Y Él no distingue lo que tú estás haciendo por encima de lo que hay detrás tu motivación y en las relaciones o en cualquiera de las áreas que hemos hablado es exactamente lo mismo Jesús dijo, pero cualquiera que con su ojo siquiera codicia o mira a una mujer Les digo que de cierto ya pecó en su corazón Y eso creo que es a lo que Jesús nos está llamando a ser radicales ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Pero es lo que dice Vicky,
0: cuando uno entiende la cruz hay libertad no es como que uno vive esclavo de un pecado que está intentando dominarme No, cuando yo entiendo eso yo entiendo que el pecado no me domina ¿Por qué? porque Jesús destruyó el pecado Pero si yo no entiendo esto, si yo no entiendo el principio básico de la cruz Voy a vivir toda la vida con esas dos naturalezas intentando dominarme yo les digo, cuando tú entiendes esto, para ti no es difícil vivir en santidad. Es una alegría. Para ti no es difícil no pecar. Y es como que la vida cristiana no se trata de vivir todos los días que no peque hoy, que no peque hoy, que no peque hoy. No, la vida cristiana es cuando tú eres libre. Para servirle a Dios Como un original en santidad Por eso la Biblia dice que en el Edén Adán y Eva estaban desnudos Y no se avergonzaban ¿Por qué? Porque no había impureza Porque la naturaleza pecaminosa No los controlaba Porque entendían que vivían con un propósito Glorificar a Jesús Y por eso les digo hoy Dale un fuerte aplauso a Jesús pero saben, lo que decía Vicky es muy, muy cierto Jesús llevó esto a otro nivel Porque Él no habló de cometer Él habló de el que, el que ve, el que mira a una mujer Y ya en su corazón permitió algo incorrecto Ya pecó Yo les digo, ser radical no es algo que las personas deben ver ser radical es algo que empieza aquí Cuando nadie te ve Cuando estás a solas Es ahí donde se sabe si eres radical Y en la etapa de los jóvenes que están de 13 a 17 años Levanten la mano todos los que son de Edge Ok, muchos Jenny, será que ellos tienen que aprender a ser radicales En sus conversaciones De mensajes de texto De mensajes en Instagram ¿Qué? ¿Cuál es, ¿Cómo puedo yo Si yo soy una joven de 14, de 15 años Ser radical En mis conversaciones? Bueno, yo Yo pienso que No respondas, dice Pipe
2: <risa> Yo pienso que de verdad es tan importante esto porque a veces venimos de una convención ¿cuántos Dios los ha sanado en esta convención? ¿cuántos Dios los ha liberado en esta convención? bueno sé que Dios ha hecho algo muy grande en cada uno de nosotros pero a veces en cosas tan pequeñas como malas conversaciones, como malas amistades podemos perder todo lo que Dios ha hecho en una convención, en un encuentro, en una reunión en años de formación, está de repente el líder invirtiéndole el tiempo eh, la administración, escuchándolo y simplemente por ir tras un deseo pierden todo y yo pienso que a veces esa edad es una edad muy vulnerable porque es la edad donde en el mundo ya han probado todo donde la influencia del mundo, donde los amigos de afuera ellos ya están viviendo lo máximo de la vida según ellos entonces lo máximo para ellos es salir, disfrutar, vivir la vida hakuna matata y, sí, y, y es como una presión social y yo conozco jóvenes que crecieron en la iglesia no sé si aquí hay gente que creció en la iglesia que está en la edad Edge, okay, son varios y, y a veces no queremos digamos eh, vivir lo que ellos viven pero solo queremos ser parte de, de la onda en el colegio, entonces por querer ser parte de la onda empezamos a hablar cosas que sabemos que no están bien, solo porque quiero pertenecer a un grupo y por ahí empieza todo y la verdad es que es muy triste ver cuando algo que pudo haberse evitado desde el inicio tener, termina en algo muy fuerte y muy difícil para alguien entonces para mí la clave es cuando tú estás hablando con una persona eh, ya sea por mensaje de WhatsApp, ya sea un amigo, una amiga, eh, etcétera. Dios, o sea, Jesús que está a tu lado, puede ver nuevamente, libremente esa conversación. Tenemos que entender que si sí, hemos pedido, Señor, acompáñame, sé mi amigo, quiero que estés conmigo, Dios está ahí. Pero ¿cuántas veces nosotros lo echamos con nuestras conversaciones, volteamos el teléfono como cuando están con sus papás en la mesa y les llega el mensaje? Y tienen que voltear el teléfono Porque no quieren que vean lo que les escriben sus amigos Entonces Dios, Jesús que está a tu lado Puede ver esa conversación que tú estás teniendo Esa conversación ¿A qué te va a llevar? ¿Te va a llevar algo bueno o no te va a llevar algo bueno? Y yo tengo personalmente, tengo límites Incluso dentro de la iglesia Incluso hablando cosas buenas, edificantes, sabias Yo tengo límites Por ejemplo, en mis relaciones
0: también un límite de ¿A qué horas? Exacto,
2: hasta qué horas me conecto Por ejemplo, yo no hablo con un muchacho más allá de las 12 Aunque esté hablando de que la vez que tú ganaste Y que el Espíritu Pero hablas Santo... con un
0: muchacho a las 11 y 45 Puede ser, pasa <risa>
2: Filas <risa> No, no, a las 12 ya... A las 12 soy Fiona, entonces, a las 12 ya, no, son... en Chile al menos la vida es súper nocturna, quizá aquí el rango es antes, en Chile todo el mundo a las 12 está despierto todavía y bueno, aquí es como a las 9, ¿sí o no? Sí,
0: aquí me dicen que es a las 6,
2: a las 6 de la tarde, ¿cierto? Ok, entonces pienso que pequeños límites que uno se va estableciendo cuando está soltero, ¿Cuántos están solteros?
0: Uh. Disfrutemos esta etapa, muchachos. Aquí estoy rodeada de casados, grandes ejemplo. Pero quién sabe si el otro año habrá otra silla ahí uh. al lado. Quién sabe. Visualizando aquí.
2: Pero, pero yo pienso que disfrutemos de tener amigos De, de edificarnos, de salir, de evangelizar De pasarlo bien, de, de en el Señor Yo creo que no hay mayor placer que hacer la voluntad de Dios Que esperar, esperar no es Ay Dios mío ¿Cuándo va a llegar por favor apúrate No es que tengo 17, me faltan 364 días para cumplir 18 No muchachos tranquilos Yo les digo a mis primos tranquilos tienen 14 años Yo a su edad me estaba intentando quitar la cejas recién No estén pensando en eso Tranquilos, Dios tiene su hora, su tiempo Ese hombre, esa mujer va a llegar Disfruten que no tienen hijos Disfruten que, ¿sí o no? Ya va a llegar, es una bendición, yo lo sé Pero hay
0: que disfrutar todas las etapas es Ahora, sabemos que Dios nos llama a ser diferentes A ser, bueno radicales y aquí en la iglesia es fácil porque pues todos quieren pero cuando yo ok Señor yo quiero vivir en la comba es fácil decir yo quiero vivir para ti con los principios de la palabra y yo les digo un joven original la verdad que es hay un verso que para mí lo define el apóstol Juan dice os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes Dios le ha dado al joven una fuerza Pero dice, porque la palabra de Dios mora en vosotros Para yo ser un joven fuerte, fuera de la iglesia Yo tengo que vivir bajo los principios de la palabra Y hoy en día vivimos en una sociedad Que la verdad está muy fuera de los principios de la palabra ¿Cómo puedo yo ser firme? Radical en una sociedad que necesita a Dios Porque miren, escuchen, Pablo hablaba fuerte de Ser radical de cortar dentro de la iglesia Si tú ves al pero cuando tú vas afuera Si tú eres un estudiante y vas Y tienes personas, compañeros Que luchan con su identidad sexual Que son, que se llaman homosexuales, gays No es que tú, no, me dijeron que yo tenía que ser radical Tú, él no conoce a Jesús Tú sí, pero ahora si tú estás dentro y tú estás luchando con identidad sexual Y tú te estás dejando bombardear por la, el mensaje del mundo De que tú naces y tú escoges ¿Ese es un principio bíblico? No Ese es un principio, una ideología que el mundo nos ha intentado meter por series, por todo y nos dice miren ustedes escogen es normal son personas sí, son personas pero si yo soy hijo de Dios y yo soy diferente y yo vivo bajo lo que dice la palabra ser radical es que yo no acepto esos principios para mi vida Dios los va a salvar yo voy a orar por ellos yo voy a amarlos yo voy, pero si yo dentro de la iglesia Permito ese pensamiento de ay yo soy mujer ¿Será que me está gustando esta otra compañera? Porque veo eso en mi escuela, porque veo eso en esta película Porque veo eso en todo lado, porque lo vi el mes de junio Todo el mundo con mucho amor y son Ay pero yo los conozco y son tan lindos sí pueden ser tan lindos porque son personas Son hijos de Dios pero están lejos de Dios Y tú estás dentro de la casa de Dios Si tú dentro de la casa de Dios estás luchando con eso yo te digo tú tienes que ser radical Tú no puedes consentir el pensamiento del enemigo que te dice Esa no es tu identidad ¿Quién determina tu identidad? ¿La sociedad, las ideologías o la palabra de Dios? ¿Quién determina qué tú eres? Es la palabra de Dios Tú tienes que entender Tú tienes que ser radical Con lo que el, lo que el enemigo Cuando yo digo el mundo yo digo es el enemigo lo que el enemigo, porque Dios nos llamó a amar el mundo, a orar por ellos, a salvar el mundo Pero el enemigo, la Biblia dice, Pablo dice, no saben que los santos van a reinar el mundo Entonces Dios nos va a llamar para gobernar algún día Nosotros no es odiar al mundo, no, amarlos pero ese radical contra Satanás Que intenta meternos cosas que están contrarias A lo que dice la palabra de Dios Pipe, ¿qué dices tú a una persona que está luchando con eso? Que ha luchado con esa identidad En la escuela, que empezó un pensamiento Que permitió cosas Y está aquí hoy Y está luchando con su identidad sexual
1: Yo creo que lo primero que Jesús hace con una vida Es darle una identidad y lo peor que una persona puede hacer Cuando conoce a Jesús Es decir lo que pasa es que Cuando una persona dice yo soy gay Está diciendo que eso es lo que define su identidad Pero yo quiero decirles algo Ustedes en Cristo Jesús Son más que sus instintos Y son más que lo que su instinto dice Que su sexualidad es Una persona puede ser dada por naturaleza caída al robo, a, al, no sé, a, a la lujuria, a la mentira Todos nosotros luchamos con el pecado Lo peor que uno puede hacer es hacer de ese pecado un ídolo Y como cualquier otra lucha que yo tenga Yo no voy a definir mi identidad por lo que mis instintos dicen Sino por lo que Cristo hizo y lo que eso significa es cuando yo voy al libro de Génesis Hay una libertad en confiar Que aunque de pronto sus instintos le puedan decir algo Usted tiene la libertad de decir pero yo sé lo que Cristo hizo Y nadie quiere mi bien como Él lo quiere Nadie quiere lo mejor para mí como Jesús que dio su vida por mí en la cruz Yo voy a confiar en su opinión Entonces yo tengo un arma diaria para pelear en mi cuarto Y decir yo tengo victoria sobre mis instintos Por el poder de la sangre de Jesús Ya no tengo el espíritu de esclavitud Sino el espíritu de adopción Por el cual mi alma clama Abba Padre Y si soy hijo Por la sangre de Jesús Yo tengo el poder de decirle a mi cuerpo Lo que el mundo no puede Usted sabe cuál es el acto revolucionario Más increíble de un cristiano Usted tiene un poder que este mundo no tiene es sencillo, pero este mundo no lo tiene Es el poder de decir no Cuando usted dice no Usted está ejerciendo su libertad Como este mundo sueña y promete, pero no puede Y cuando yo tengo Entonces, para resumir ¿Qué es lo que yo le diría a una persona Que está batallando hoy con su sexualidad? Que usted es más que su sexualidad Que usted es todo lo que Cristo hizo Sufrió y llevó sobre sus hombros por usted en la cruz Deje que Él defina quién es usted Varón y hembra los creó Él tiene un mejor plan Aférrese a la cruz Amén, dale un fuerte aplauso a Jesús
0: Saben No quiero demorarme más La verdad quiero es orar Orar porque yo siento que muchos aquí han querido y, han, y salen y dicen Señor yo quiero Pero saben que en pequeñas cosas no han sido radical, radicales Saben que sea en las redes, sea en lo que están viendo Sea en sus conversaciones o sea también ya pasando límites Pasando límites en su sexualidad Pasando límites y viviendo como un, como dice la Biblia en Corintios como un pagano Como alguien que no conoce Conociendo la verdad, viviendo como un pagano No es muy tarde Saben, esta convención es una oportunidad Para empezar de nuevo Para pasar por la cruz Dejar ese viejo hombre Esa vieja naturaleza que me quería dominar Dejar esa identidad Dejar las mentiras La Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás Dejar la mentira del diablo ser radical con esa mentira Decir yo no la acepto porque es una mentira Y empezar a vivir en libertad En la verdad que Jesús hoy te da Hoy yo quiero que te pongas de pie Y hoy quiero que podamos hacer una oración La verdad no tenemos mucho tiempo Pero quiero que tú Ser radical no es emocional Es una decisión es una decisión así como Wiki compartía Que ella tomó una decisión De ni siquiera tener una conversación Ni siquiera continuar y consentir Porque empieza, yo les digo Las conversaciones que pasan los límites No empiezan pasando los límites Empiezan como, ay, hoy, hola, todo bien, todo bien Y cada día empieza Se empieza a pasar un poquito el límite Hasta que cruzan la línea pero hoy el Señor te está diciendo, hijo, yo te llamo con un llamado santo Y el precio es que tú vivas completamente para mí Así como Daniel, Daniel y sus tres amigos Daniel no estaba solo, Daniel no tenía amigos paganos Daniel tenía tres amigos que pensaban como él, que vivían como él Y él dijo, no la Biblia dice que determinó Daniel Eso es ser radical No contaminarse La verdad es que la contaminación está afuera Yo puedo salir en mi celular, en todo lado Pero ser radical es hoy yo me determino Ser diferente, no contaminar Cierra tus ojos y si tú sabes Que no estaba haciendo Totalmente radical Si tú sabes que habían cosas en ti Que tú habías permitido Si tú sabes que en tus redes Estabas siguiendo gente Que te estaba cambiando tu visión Que te estaba contaminando Que las cosas que estabas viendo Las series, las películas Te estaban contaminando Que las conversaciones que estabas teniendo Te estaban contaminando Pero hoy tú le dices Señor Primero perdóname Y segundo me determino si ese eres tuyo, yo quiero que tú levantes tu mano Bien en alto, levanta tu mano Voy a pedir el favor a Vicky que pueda orar Que pueda guiar a todos los que hoy Van a ser como Daniel Con tu mano en alto